0: Translator's Pod 101, o podcast da Translator's One 101. Olá, tudo bem com você? Este é o Translator's Pod 101 o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidada. Hoje eu converso com a tradutora, intérprete, professora do curso de bacharelado de tradução da Universidade Católica de Santos, Maria Rosário Garcia. Tudo bom, Maria Rosário? Vou te chamar de Rosário.
1: Pode me chamar de Rosário. Tudo bom, William? Tudo
0: <risos> ótimo. Obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar um pouquinho com a gente aqui. Obrigado pela receptividade que você teve com a gente. E vamos conversar um pouquinho. Vamos começar já sabendo como é que você entrou na tradução, como é que você uhum. depois na tradução e interpretação como uhum. é que você chegou também à docência.
1: William, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer mesmo participar da, do teu trabalho. Sabe que eu sou grande fã sua, né? <risos> ah, bom, vamos lá. É, eu comecei na tradução um pouco depois. O meu, o meu berço é Letras. Minha formação inicial é em Letras português e Inglês é, na Universidade Católica de Santos e alguns anos depois que eu ingressei na tradução. Eu já tinha feito, é, como eu falei, Letras português e Inglês, uma licenciatura. Eu fiz uma pós-graduação em Tradução e Versão na USP, uhum. mas eu engajei muito mais naquela época no ensino de língua inglesa como língua estrangeira, como acontece com muitos tradutores, né? Sim, sim. É, acontece bastante. E aí eu ainda atuei forte, cerca de... De uns 5 ou 8 anos como professora de língua inglesa e aí depois eu acabei migrando para tradução, mas mesmo assim, assim, a tradução fazia com muito gosto, tinha muitos clientes, tinha bastante trabalho ainda bem, Sim. mas aí um dia eu fui colocada no mundo da interpretação e aí de lá não sai mais, Sim. me apaixonei perdidamente pela interpretação.
0: E você, você já, aí você fez algum curso de interpretação ou você já tinha feito?
1: Eu não tinha feito ainda, uhum. tá? É, por, por vários motivos. Primeiro porque eu tinha feito a pós-graduação em tradução porque eu, de fato, eu não pensava muito em interpretação. Eu achava uma coisa, assim, muito, muito inatingível, para te uhum. falar a verdade. E, mas aí, numa ocasião, num, num, num evento que precisava com urgência de, de um intérprete, eu me ofereci quando eu me vi em cabine, eu falei, eu achei meu lugar no mundo. Daqui não saio nunca mais. <risos> e eu e aí eu fui... Nossa, me joguei, mas me achei. É, é. Foi justamente, assim, um... um um chamado mesmo, sabe? Uhum. E, e aí depois disso eu fui buscando outros cursos, né? De, de aperfeiçoamento, eu já tinha como eu falei, de tradução, mas eu busquei o de interpretação também, né? Uhum. É, mas aí eu já tinha a pós-graduação em tradução, mas depois desse, desse momento que eu me encontrei na interpretação, eu também comecei a buscar outros cursos de treinamento, de, de formação na área de interpretação. É, eu cheguei a começar a fazer um curso, chama-se curso sequencial na, na PUC de São Paulo. Uhum. Mas aí, nessa mesma época, é, eu fui aprovada no mestrado na Universidade Católica de Santos também. Ah, legal. Então eu tive que deixar esse curso de lado e me dedicar ao mestrado. E, mas assim, com a ideia de que quando eu terminasse o mestrado eu voltaria pro curso. Mas aí quando eu voltei pro curso, ele infelizmente já tinha sido descontinuado. Uhum. Mas é, eu sempre corro atrás de, de formação, de treinamento, de aperfeiçoamento e interpretação,
0: né? Sim, sim, é bastante importante isso. Né? Você está sempre em congressos, eu te encontro sempre em congressos, em eventos em geral, e com certeza, nesses, nesses eventos você deve buscar bastante informação na, nas suas áreas, principalmente também em interpretação, né?
1: Com toda certeza, porque isso isso vem um pouco do, do, do berço que a gente tem de estar de tá sempre estudando, né? E sim. como professora universitária isso é, não vou dizer que isso é cobrado, mas faz parte da vida do professor universitário está sempre pesquisando alguma coisa e, e uma das formas é participar de congresso, participar de simpósios e, e, e o nosso conhecimento o nosso, a nossa formação, se a gente parar para pensar nisso mesmo ela nunca vai estar completa, porque você sempre vai sentir necessidade de, de complementar alguma área é, mas eu sempre primo, lógico quando eu participo de algum, de algum congresso, é, ver o que eu mais tenho, o que mais é oferecido ali na área de interpretação e aí eu complemento com as outras áreas também, sem sombra de
0: dúvida. Legal. E você já pensava nessas áreas de letras, de tradução, interpretação hum. há muito tempo? Ou foi algo que aconteceu? Você conheceu o curso, como aconteceu com a interpretação? Você conheceu a interpretação na cabine e se apaixonou. Foi. E le letras também já era uma paixão antiga? Você já pensava nisso, na docência?
1: Ah, olha, a docência veio depois, mas deixa eu te falar da paixão por letras, né? Hum, é, que isso remonta até se a gente for parar para pensar remonta desde de adolescência né eu sempre gostei uhum. bastante de ler é, na minha na minha época de adolescência nós ainda não tínhamos o advento da TV a cabo no Brasil uhum. então o que chegou o que chegava para gente era a leitura e alguns alguns seriados já dublados então eu já tinha é, esse interesse grande é, tanto por literatura quanto por mídia uhum. uh, aí quando eu fiz o no, na época do, do, do ensino médio na época se chamava colegial, né? a gente já começa a ficar datado é, 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 eu não é? Não é? a gente já começa a ficar datado, exato, eu fiz colegial é, Eu aí eu, eu me encontrei na língua inglesa, eu, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à língua inglesa porque eu tinha um, uma paixão muito grande pela língua e, e aí eu comecei a estudar... É, estu, comecei a estudar na cultura inglesa, na época e vendo os estudos e pegando gosto pelos estudos, eu tinha na minha mente, falei, bom, eu quero dar aula de inglês, daí que foi para letras, porque era justamente o que coroava língua inglesa e literatura e, e aí, durante a faculdade, que eu soube entre aspas, da existência do trabalho de tradutor, e me interessei muito também, me interessei bastante, tanto que assim, um ano depois da, de fazer a faculdade, foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação na USP mas aí já engatou comigo trabalhando na, na cultura inglesa, eu falei, bom, então vou deixar isso de tradução um pouco de lado. E a docência em ensino universitário também foi uma coisa que veio por consequência, né, porque uhum. é, é curioso como, é, é como se fosse uma tapeçaria, né, acho que a nossa vida profissional é uma tapeçaria, porque Sim. você vai colocando linhas, você vai fazendo pontos de várias áreas, então eu gostava muito de dar aula de língua inglesa, pela paixão pela língua que eu tinha, então fazer parte da docência do ensino superior também foi algo é, de continuidade. Então, quando eu saí da cultura inglesa, é, eu comecei a dar aula no ensino superior porque aquela pós-graduação da USP me dava essa possibilidade, o título de especialista em tradução. Uhum. E, e isso também foi foi crescendo. É, em 2012, é, foi quando eu entrei na Universidade Católica de Santos, dessa vez como como professora, uhum. que foi uma foi uma coisa fantástica, porque eu comecei a trabalhar lado a lado com professores que tinham sido meus professores na faculdade.
0: Legal isso,
1: né? Então foi, nossa, foi uma alegria muito grande. E, e aí a Unisantos me proporcionou fazer o um mestrado na área de educação. E foi aí que eu que eu ingressei para fazer o mestrado pensando já no processo de, de mentoria de professor iniciante. Aí o meu foco foi é, professor iniciante de língua inglesa, também por razões óbvias, né? pelo uhum. Pela carreira que eu já tinha de ensino de língua inglesa e também por situações que eu vivia de, de professores procurando por mim para eu ajudá-los a preparar aulas, a buscar material, a buscarem cursos para eles se aprimorarem como professores de língua inglesa. Então, isso também foi uma consequência.
0: Sim, sim. Você fez, na, a pós-graduação que você fez na USP foi em tradução e versão de língua inglesa, certo?
1: Isso, isso mesmo.
0: E a, o seu mestrado em educação na UniSantos? Isso. Foco na influência? da mentoria na construção dos conhecimentos profissionais do professor iniciante de língua inglesa.
1: Isso, o nome é meio, é... eu costumo dizer que o nome cumprido assim parece enredo de escola de samba, né? Mas é típico, né? Da... Mas
0: é típico. De teses e dissertações.
1: Exato. Normalmente
0: é grande, às vezes ainda tem dois pontos e lá vem mais outra Isso, é
1: tem título e subtítulo. Exato. É, trocando em miúdos, a, a minha pesquisa de dissertação foi como que num processo de mentoria, como que um professor mais experiente na casa pode ajudar um professor iniciante, nesse caso de língua inglesa, a transformar o conhecimento de língua que ele tem, a transformar esse conhecimento, digamos, de usuário num conhecimento pedagógico Uhum. Então, é, é como a gente costuma dizer... Não é uma questão de o professor saber... Ou de, da, do professor iniciante saber... Do simple present... Ou como se usa o present perfect... A ideia é... Como que ele vai explicar aquilo... Para os uhum. alunos dele... Então, isso é muito importante... Ser abordado em processo de mentoria... Que faz uma diferença absurda... E eu também contei com a minha... Com a minha experiência de ter sido... É, mentorada duas vezes... Em, dois, uhum. em duas escolas diferentes... E realmente a diferença é que isso fez na minha vida profissional.
0: Ah, legal. É, a questão da mentoria eu gosto sempre de, de falar sobre isso né sim, tem o pro programa de mentoria da Abrats aqui uhum. na Translators também a gente faz sim. praticamente uma mentoria com o pessoal uhum. uh, às vezes em um a um, a um né eu converso uhum. com as pessoas que tem alguma, alguma dúvida alguma questão para uh, na carreira e uhum. isso é fundamental mesmo você vê sim. o resultado né você vê você vê o resultado é, é isso mesmo e você também porque para explicar você vai se aprofundar é, é muito
1: legal é né? isso mesmo é aprendizado para os dois lados, porque você se vê também refletindo sobre a tua prática, seja, no nosso caso, como professor ou como, ou como tradutor, é, quando você vai discutir algo com o teu mentorado, então, lógico, não é uma questão de você dizer a ele o que tem que ser feito, tá? mentoria, a gente sabe que não é isso, é a troca de ideias, né? Sim. Mas é, você reflete sobre a tua prática também e isso é importantíssimo, então você eu vou usar a palavra de ensino, você não só está ensinando, mas você também tá aprendendo, porque isso faz você rever os conceitos que você tinha.
0: Verdade, é isso mesmo. Eu é, fui mentor pela primeira vez no programa da Abrats no último semestre e hum. realmente você tem um aprofundamento do seu conhecimento, fora a troca, né? É isso mesmo. Legal, legal. É isso mesmo. Legal. E você é, atua quando, como tradutora e intérprete, você tem algumas áreas específicas, você faz do inglês e do espanhol, não é isso? O espanhol é língua C, né?
1: Isso, o espanhol para mim é a língua C. Eu atuo muito mais como intérprete do que como tradutora. Uhum. É, porque foi justamente nesse, nesse momento de transição. Né? Eu fazia, fazia tradução, traduzi livros, tenho livros publicados. Uhum. É, eu trabalhei um pouco mais com tradução editorial. É, é, então eu tenho uns, como eu digo, uma meia dúzia de uns cinco ou seis livros uh, publicados. <risos> mas aconteceu de eu entrar na, na interpretação. Né? Como eu atuo muito mais como intérprete do que como tradutora, é, na interpretação você acaba se tornando um generalista, uhum. é, justamente devido à variedade de eventos que podem é, acontecer, que podem vir para você para você trabalhar. É, mas eu tenho algumas áreas de afinidade que a gente a gente faz com mais frequência e a gente acaba criando um pouco de afinidade por elas, que é a área médica, uhum. que é, pelo menos é o que costuma acontecer um pouco mais aqui no Brasil, tem bastante evento da, da área médica farmacêutica, mas uh, eu tenho um outro assunto que me é muito caro, que é a área de justiça restaurativa hum. tem a ver com direito, é, é a justiça restaurativa ela parte do princípio de você analisar é, resolução de conflitos Sim. digamos assim, ele, ele, ele não vê o crime necessariamente como um crime, mas como um ato e ele, ele analisa todas as pessoas que foram tocadas ou impactadas por conta daquele ato. Então é um trabalho belíssimo que já vem sendo desenvolvido no Brasil há quase 20 anos e, e toda vez que surge algum algum evento dessa área eu faço com muito prazer e com muita alegria porque é, é bastante emocionante
0: Posso imaginar, posso imaginar mas eu nunca tinha ouvido falar
1: é, Ela é muito comum é, no Canadá uhum. e na Nova Zelândia é, porque ela vem dos costumes tribais de você resolver conflitos em grupos Uhum. ou em grupo com os mais velhos com os mais sábios do, do grupo e justamente contando os dois lados da mesma história e analisando, como eu falei, todas as pessoas que estão envolvidas num determinado conflito é, isso é muitíssimo utilizado no Canadá na área de área de infância e juventude uhum. e na Nova Zelândia também, como eu falei, são os dois países de, de ponta e aqui na Baixada Santista já tem um núcleo de justiça restaurativa aplicado em escolas e tem surtido assim resultados, é muito bacana.
0: legal, mas isso é pra... É, tem uma, uma área específica, por exemplo?
1: Ela é dentro, ela é dentro da área de direito, Sim. mas é, o curioso é que ela não utiliza todo o jargão da área de direito. Então, é, 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 não usa juridiquês, uhum. <risos> usando, usando a palavra popular, né? Uhum. É, porque as partes envolvidas, por exemplo, vai uh, os advogados ou pro, uh, promotores eles são mediadores de conflito é, é muito interessante é muito interessante, porque ela faz de fato a, acontecer uma desconstrução da justiça como nós a conhecemos e, e pegar de fato o aspecto humano da coisa, é muito interessante
0: e isso é uma iniciativa do, da, da União, do governo ou isso é algo da OAB, por exemplo?
1: isso é uma, eu diria que é um pouco de cada, eu diria que ela é uma, mais uma iniciativa do Estado de São Paulo embora ela esteja se, se ramificando ficando para outros estados do Brasil uhum. é, porque eles fazem justamente essa, essa comparação, existe a, a justiça restaurativa e a justiça convencional, a justiça convencional ela é, entre aspas, ela é bem simples, houve o crime houve o delito, há a punição eles chamam de justiça punitiva uhum. e a justiça restaurativa, ela pega mais de novo, é, o que levou esse indivíduo a cometer aquele ato quais são as consequências é, a, a as partes envolvidas, tanto o agressor quanto o receptor do ato, como que eles foram impactados, então, por exemplo, num caso simples de furto, eles podem chamar a família da pessoa que foi furtada e da pessoa que furtou, uhum. para que eles falem no, nos chamados, eles chamam de círculos de paz. É, uhum. Nesses círculos de paz, eles analisam todas as partes e, e a, entre aspas, punição, na verdade, não é uma punição. Eles chamam de medida restaurativa. Ou seja, o que, que a parte agressora pode fazer para restaurar a paz daquela outra pessoa que, foi, que recebeu o ato. Então, aí entram medidas socioeducativas mas não do jeito que a gente conhece aqui. Uhum. Uh, existe todo uma, um, um lado humano nisso. Então, eu falo com bastante paixão disso, eu gosto muito da desse desse ponto é legal. e sempre vem palestras muito interessantes para serem proferidas aqui
0: legal mas é... fiquei curioso sobre isso agora
1: mesmo ah eu mando eu, eu mando um algum pouquinho né, do nosso de, de tradução mas não sai eu mando alguns links é, é eu mando os links para você porque é muito bacana ótimo só, só,
0: só vamos resolver uma dúvida minha Fala. É, mas isso não se aplica a qualquer tipo de crime provavelmente
1: não normalmente são pequenos delitos ah, legal. no Canadá e na Nova Zelândia eles até tem crime de homicídio que são é, ele, ele funciona como um coadjuvante uhum. para a solução de conflitos, né? Então às vezes pode ter acontecido de uma pessoa ter cometido um homicídio, mas o lance maior é, é paz a pessoa está buscando paz dentro dela, então às vezes envolve de, do, vou usar essa palavra assassino, se encontrar com a família da vítima para pedir perdão Nossa. então esse é forte intermediário então, é exato, exatamente, então aí que eles fazem os círculos de paz, a família, a família da vítima vai falar como que, que ela foi impactada por aquele assassinato, então vai desde a esposa que perdeu o marido, até a mãe que perdeu o filho, até a, a, o trabalho que perdeu um excelente profissional, e, e, e lá é muito bem sucedido isso mas aqui no Brasil dá é um caminho muito longo para ser para ser ainda trilhado né mas ah, é muito sim. interessante e se, é assim aí sempre que eu participo vira e mexe sai de lá chorando <risos> porque é, é, é muito emocionante é muito emocionante
0: legal é, depois eu vou voltar então a falar sobre isso porque eu okay. vou perguntar sobre trauma vicário né? e aí com certeza nessa situação
1: entra falar, é, né? é, é exatamente
0: legal bom ainda nessa área da, da interpretação na justiça
1: Uhum.
0: É, nós temos a interpretação comunitária que parece que vai decolar finalmente no Brasil né? uhum. você Sim. tem algum envolvimento com isso também?
1: não, nunca, nunca estive envolvida em projetos de, de interpretação comunitária, eu conheço colegas que fazem uhum. é, mesmo, é, o, o que eu imagino é que, lógico a interpretação comunitária ela tem seus nichos específicos então uhum. na comunidade uh, vai de refugiados da, do Oriente Médio de refugiados do Haiti. É, então, eu acredito que, é lógico, a língua específica, ou melhor, a língua de trabalho ali, seja a língua daquela comunidade. É, hum. Eu não sei se encontraríamos com muita frequência interpretação comunitária que usasse obrigatoriamente a língua inglesa, mas eu acredito que sim. Como hum. como uma, uma língua indireta, eu acredito que utilizem sim. Mas esse deve ser um trabalho também interessantíssimo.
0: Sim, sim. Eu estou eu louco para trazer uma entrevista sobre isso e hum. em breve eu trarei. Ah, muito, bom. É muito bom é bem interessante muito bom uma entrevista uma palestra também tem um, um, um juiz que é de Guarulhos doutor Paulo que está bastante envolvido nisso num projeto de lei inclusive uhum. e já estamos conversando para trazê-lo para uma palestra Ai, que na bom que bacana muito interessante legal legal bom então vamos voltar agora para aquela questão que você disse você, volta, okay. você sai muitas vezes bastante abalada ou emocionada vamos dizer Isso, assim
1: emocionada
0: né? uhum. da... Dessas, desses círculos como é que você lida com o chamado trauma vicário?
1: Ah, bom, é difícil, né? De você é. às vezes... É.
0: Só, só a respiração já, já disse, né?
1: É difícil, porque você tem, você, você tem acesso ali é, por conta do teu trabalho, né? Você tem acesso a diversas... Você tem, você tem acesso a traumas, você tem acesso a dores, você tem acesso a informações confidenciais, que às vezes não é, não é algo envolvendo o Psicológico de uma pessoa, mas você tem realmente acesso a informações que não devem sair dali. Uhum. É, eu procuro fazer o que, o que é aconselhado a toda intérprete: veja, é um trabalho, procure não se envolver, procure uhum. não se deixar envolver. E quando você for embora, respire fundo e vida que segue. É difícil. É, eu às vezes é, é, bem, é bem difícil, porque aquilo, somos humanos né, Sim, como eu diria, você como eu diria aquilo, né? exato, você está tá sendo a voz de uma pessoa ali, é, e como dizia o, o Charles Chaplin somos homens, não somos máquinas Uhum. Então, é, é, é um pouco difícil. Então, como eu faço? Vai, eu procuro meditar para acalmar a mente, lembrar que é trabalho. É, não, é, não é esfriar o coração, é, uhum. é você manter teu centro e lembrar que o, o que, que eu posso te fazer, o que, que eu posso fazer de melhor ali naquele momento é ser a voz daquela pessoa, uhum. é verbalizar o que ela está sentindo, é transmitir a ideia dela. Uh, e eu diria que 99% do tempo eu consigo <risos> mas se por algum motivo em cabine é, eu vejo que eu não vou conseguir, eu respiro fundo, sinalizo pro colega se eu estiver com algum colega, porque se não estiver com um colega, eu tenho que tocar o barco, né Sim. se eu estiver com algum colega, eu faço um sinal, vou sair, saio um pouco dali, respiro e volto depois uhum. mas é, é, bem, é bem difícil, às vezes a gente é, como eu falei, ou por meditação eu já cheguei a fazer é, terapia, mas não por conta do trabalho terapia que eu acho que também é um processo que todo mundo uma vez na vida pelo menos deveria fazer Sim. É, de questão de autoconhecimento todo mundo teria que fazer é, então já cheguei a trabalhar isso também em, em sessões de terapia e, e, e a orientação que me foi dada foi isso, veja não é você, você está sendo ali um instrumento então uhum. seja um instrumento passe isso com a maior fidedignidade possível quando nós estamos lidando com pessoas que tiveram um sofrimento psicológico tudo bem, é uma coisa mas muitas vezes nós lidamos em situações que é, é da área financeira ou da área jurídica, então muitas vezes você assina um, um contrato de confidencialidade uhum. e tudo bem é, e tem uma brincadeira tem um, um comentário muito curioso que, que nós intérpretes fazemos muito, é assim, gente mesmo porque amanhã não vou lembrar metade do que eu falei aqui. Pois
0: é, né? Passa né, por você, né?
1: passa, ah, então é. você 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 se emociona você sofre ali na hora mas daqui um dia ou dois você já vai ter esquecido metade do que aconteceu ali, porque também se a gente for guardar tudo, tudo que nós interpretamos, não, não sobra mais espaço
0: <risos> é, não sobra mesmo, não então, sobra vai acumulando, acumulando, o HD tem eu não sei se tem limites, penso eu é, mas não, mesmo assim
1: mas é. enfim, né, é, complica, hum. então é mais saudável a gente tentar fazer essa prática de ouviu, transmitiu, deletou, pronto.
0: Uhum, legal. E como você faz muito mais cabine, eu vou te perguntar muito mais, uh, perguntar mais umas coisas sobre cabine, né? Sim, por favor. Na cabine, cabe ser perfeccionista? Você é?
1: Sou um pouco, sim. Mas uhum. eu também tenho aprendido com a prática de que nem sempre você vai conseguir fazer 100% da tradução.
0: Uhum.
1: Então, você tem que deixar um pouco de espaço é, para o não-perfeccionismo. Uhum. É, você não pode ser, você não consegue ser 100% eficiente e competente o tempo todo. E, por um lado, é bom, porque se você é 100% eficiente o tempo todo não te sobra espaço para manobra então é, eu diria que é aceitável até você é, não ser perfeccionista, você não se cobrar tanto, porque você pode até perder num trecho aqui, mas ali na frente você ganha um com todas as estrelas de louvores então é, é eu acho interessante a gente se permitir não ser perfeccionista todo o tempo. Mas, obviamente, sempre mantendo a melhor qualidade possível do trabalho. Sim,
0: sim. Mas sem essa cobrança do, da perfeição, porque sem essa cobrança. tem tempo, né? São milissegundos ali para você decidir a melhor palavra e a melhor palavra é a primeira.
1: Exato. Passou? Exatamente. Ok.
0: Errou? Depois você corrige. É como a gente já teve várias entrevistas aqui do pessoal falando que falou e, opa, não é bem isso, eu já digo tal coisa, né? já corrige ali na hora isso. tudo bem
1: isso mesmo, é, existem é, a gente até estuda algumas técnicas de como você vai é, refrasear o que você falou, então você usa um melhor dizendo uhum. ou não é a tua vez dali a pouco você usa o termo correto uhum. é, mas realmente, tem que, a gente tem que se permitir ao erro também
0: sim, sim, não adianta ser tão duro né?
1: não, não adianta não Legal. e você
0: cuida da sua voz de que forma? e é uma das suas principais ferramentas. Sim. Tanto para dar aula quanto para interpretar.
1: Pois é, eu tenho, eu procuro fazer já... Desde que eu comecei até a assistir algumas palestras na, na, na Abrates ou no Profit, nos, nos congressos que nós participamos, uhum. é, de fazer um aquecimento antes do, do, do evento. Uhum. E ainda mais agora, que com a interpretação remota, é, a gente está trabalhando muito mais em casa. E o fato de você trabalhar em casa, tudo bem. Por um lado é ótimo que você está com tudo aqui à sua disposição mas ele também te faz um pouco preguiçoso, porque você fala não, tá tudo aqui pertinho, tá tudo aqui a mão, eu não preciso correr tanto, então você acaba é, negligenciando algumas coisas, então uma coisa que eu já tenho, que eu tenho até um, tenho um checklist pequenininho aqui coisa rápida, então 15 minutos antes eu faço um aquecimento faço os exercícios, aquele de da, dos sons vocálicos de, de você aumentar o som vou baixar o som, eu procuro Fazer aquecimento. E, e nas aulas, na faculdade, também. Especialmente agora, nós talvez voltemos uh, em março, vamos ver como é que vai, como é que vão estar as diretrizes para o retorno, né? Uhum. Mas é, é bastante comum em início de semestre, nas duas primeiras semanas, a gente ficar com dor na garganta, porque você tá sem fazer projeção de voz durante algum tempo e depois você volta e tem que voltar é, full power sim, sim. É, projeção de voz e tudo, então na, nas duas primeiras semanas é, é muito comum a gente ver professor roco porque ele não é, é muito comum, e ambiente com ar-condicionado também, então eu procuro fazer é, exercício de aquecimento é, que isso também conta como higienização da voz né? Uhum. É, e aí sempre que eu posso também pegar alguma informação em, em congresso então por isso que, que você comentou muito bem, que eu tudo quanto é congresso eu procuro participar, porque a gente sempre aprende alguma coisa, e sempre tem coisa muito interessante, sim. e uma delas é na parte de, de higienização da voz
0: uhum. sim, as palestras com fonoaudiólogas ou fonoaudiólogos são sempre são. muito úteis
1: são excelentes é,
0: a gente aprende muita coisa, eu quando comecei a fazer o podcast também eu fui uma fonoaudióloga outro rino, comecei ah. a fazer aulas de canto não que eu vá cantar porque eu não quero comer ninguém mas para é, poder é, controlar a respiração é. controlar a respiração colocar a voz de uma forma mais correta uhum. então e acostumar também com a minha voz eu também não achava ah, a minha voz gravada falava, Nossa, que voz. é realmente é uma voz esquisita mas é a minha voz então tem que acostumar com isso
1: ah verdade
0: a gente tinha procurar os profissionais corretos para isso né
1: Sim, verdade. Eu tenho, eu tenho comigo sempre uma, uma listinha, além dessa que eu falei de, de aquecimento, de coisa para fazer antes uhum. do evento, uma listinha de, de cursos que eu quero fazer. É, como você falou, né que eu sou, usando uma palavra popular, eu sou rata de, de congresso, de simpósio, eu também sou rata de cursinho. Eu adoro cursos de, de, de curta duração, adoro. Uhum. É, então, assim uma semana, alguns dias, gosto bastante. Então, um dos que eu quero fazer é de uso profissional da voz.
0: Ah, legal.
1: Justamente para aprender também esses, é, esses traquejos de impostação de voz, respiração. É, esse tá, tá na minha lista aqui para fazer.
0: É, no, no último próprio que foi, acho que é dois anos, né? Foi uhum. em novembro de 2019, se eu não me engano. Teve um, uma oficina com o Júlio, esqueci o sobrenome dele, que coisa. Mas ele foi uma oficina sobre a leitura em voz alta. Ele passou ah, eu lembro. Excelente.
1: Lotou. Excelente. Eu entrei na última é. vaga. É, é. Lotou. Eu não consegui fazer. Eu lembro.
0: Pois é. Foi muito bom mesmo. Ele deu várias dicas pra gente ler em voz alta, direitinho, sem pressa, com a respiração bem colocada. E eu tento manter esse, essas dicas dele aqui em dia. Ah, é bacana. Bastante, viu? Que eu bom. Muito. ajuda mesmo legal ajuda mesmo você faz você já disse você faz muito poucas traduções ou melhor menos traduções do que menos traduções isso. mas quando você fazia mais traduções e você disse que tinha uma boa quantidade de clientes você costumava trabalhar fora de casa ou só no seu escritório em casa e como é o seu escritório em casa
1: Ok. Uh, eu sempre trabalhei mais em casa. Uhum. Uh, porque também isso tem a ver, tem a ver com o tempo, né? com, com os anos. Quando eu comecei a fazer tradução tradução mesmo, é, faz quase 20 anos, é, os, os laptops não eram tão acessíveis, ou notebooks como chamam, né? Sim. Não eram tão acessíveis, então você tinha que ter de fato um computador desktop à uhum. sua disposição, e eu só tinha isso em casa. É, então eu trabalhava muito mais em casa. Aí a partir do momento que eu juntei dinheiro para comprar um laptop, aí realmente minha vida mudou, aí eu começava, aí onde eu ia uh, eu dava aula também, como eu falei, dava aula de, de língua inglesa, que isso sempre é, correu em paralelo, então eu já levava o, o, o meu laptop e trabalhava, enquanto eu não estava dando aula, eu trabalhava em tradução é, fazendo a, a, as traduções editoriais que eu fazia, né uhum. é, e aí, voltando assim para o meu escritório aqui em casa eu tenho tudo num cômodo só, eu tenho no, no, no meu quarto eu tenho o canto aqui de, de, de trabalho com internet, impressora, os meus livros, os dicionários, o, o laptop. Agora, né, com, com o advento da, da pandemia, eu tenho também luzes, tenho aquele penduricalho para colocar o celular com um uhum. ring light. Ah, ah, é eu tenho ring light também, porque é por conta das aulas da faculdade mas enfim é um tipo é, lugar youtuber eu acho que é <risos> eu acho que é uh, então eu tenho ainda a minha, a minha estação de trabalho aqui na minha casa mas o que, tem, o que acontece também é que eu levo uh, eu levo o laptop para tudo quanto é canto que eu vou né? Uhum. e mesmo na faculdade se eu estou em alguma sala de aula, todas elas têm computador mas eu levo também o meu, o meu laptop e trabalho ali também mas eu trabalho, como eu falei, eu trabalho muito mais com, com interpretação né mas mesmo assim, é um estudo que eu vou fazer uma pesquisa que eu vou fazer ou algum artigo, alguma coisa então eu uso o laptop
0: Legal. A gente falou da voz, né? da, dos seus uh -huh. cuidados com a voz, uh -huh. e com as suas mãos você tem algum cuidado especial para preparar para a digitação? A maioria das pessoas não tem
1: a maioria das é... pessoas entra no escritório senta no computador sai digitando É isso mesmo, não, então eu sou uma dessas <risos> você diz então ao na linha de fazer um alongamento
0: é, a gente preparou e a gente vai divulgar acho que vai estar no site ainda essa semana, talvez antes do seu da gente colocar a sua entrevista no ar, já vai ter já vai estar disponível, a gente preparou com a professora de yoga alguns exercícios para mãos, braços é, nossa, é dedos, tá? então a gente vai divulgar isso porque a gente percebeu que pouquíssima pouquíssimas pessoas dão atenção a isso é verdade, desenvolver o é ver... problema na as mãos não é uma boa
1: ideia é verdade não para nós não é mesmo não é? Uhum, é, eu eu faço parte dessa turma que não tem esse tipo de cuidado com as mãos uhum. o que eu tenho aqui uh, que também eu vou investindo aos poucos né eu tenho um teclado um pouco mais adaptado uhum. não chega a ser aquele ergométrico radical que são ele que é dividido ao meio com duas partes uhum. mas ele é um pouquinho mais curvado e, e eu estou à busca agora de um ele é chamado de mouse vertical em que Sim. o movimento dele você não fica com o teu pulso assim. totalmente colado à mesa ele fica realmente numa posição bem mais confortável então eu indo atrás desses
0: eu tive um desses e é realmente muito bom hoje eu ah. tenho um trackpad e como eu estava tendo ah. muita dor do lado direito, no ombro do lado direito a minha uhum. esposa que é fisioterapeuta me orientou a tentar usar o lado esquerdo a primeira, ah. primeira reação
1: foi nossa, não vou conseguir fazer nada É uma quebra de paradigma Digma, exatamente. Olha,
0: em três dias, uma semana, se domina totalmente. Totalmente ah! o trackpad do lado esquerdo. Porque se você observar um teclado normal, tá? você tem ali, do lado direito, a parte dos números. Sim. Então, você centraliza a parte é, alfanumérica aqui na sua frente, ainda tem um espaço à sua direita com os números e o mouse fica para lá. Seu ombro fica Isso. mais aberto do lado direito. Uhum, uhum. Pra, eu tô falando, claro, para destros, né? Se você Sim. coloca o um mouse ou um trackpad do lado esquerdo, você fica com a é melhor.
1: É, você equilibra exatamente, exatamente, você equilibra o esforço É,
0: melhora muito, melhora muito Olha, vou, então, vou me informar uma... sobre isso. É, tiver como testar um trackpad acho que vale a pena fazer esse exercício de colocar na esquerda, Te recomendo Eu né?
1: vou me informar sobre isso, vou até, vou até anotar aqui, porque de fato <risos> o, o teclado, o mouse do lado direito, ele favorece mais quem é destro. Pois é, pois E é. mesmo quem é canhoto, a única diferença é você configurar o teu mouse, colocar do lado esquerdo e configurar para ele ser teclado do lado esquerdo esquerdo, mas uhum. fora isso, o teclado convencional continua favorecendo o destro. Sim. Nossa, eu vou me interessar. É trackpad. trackpad. Tá, vou procurar.
0: É bem interessante isso. Uhum. Legal. Fala um pouquinho pra gente sobre os cursos da, da Universidade Católica de Santos. Uhum. Você dá aula uhum. na graduação, não é isso? Isso. Graduação na tradução em inglês português ou também espanhol? É
1: em inglês português. Uhum. Uh, bom, o curso de tradução da... Tradução sua interpretação da Universidade Católica ele já existe desde 2004 uhum. é, separa, ele é separado do curso de letras porque até então, até quando eu fazia faculdade, é, era um curso de quatro anos em que você ingressava por letras e ao final do segundo ano de letras você podia migrar para fazer uhum. tradução ou você seguia em licenciatura, que foi o meu caso porque na época tradução era só no período da manhã, uhum. eu, como muitos eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade Sim. Então, eu fui fazendo licenciatura. Mas o curso hoje, ele existe desde 2004. É, então, ele, o aluno, quando ele ingressa na, no curso, ele já ingressa como aluno do curso de tradução ou como aluno do curso de letras. Existem disciplinas que são compartilhadas, que normalmente são as disciplinas voltadas para a língua portuguesa. Uhum. As de linguística, um, aí entra a fonética, porque tem três eixos né, o nosso curso, que é língua, literatura, e aí depois tem ou tradução ou licenciatura. Uhum. Então, algumas disciplinas de literatura são compartilhadas, ou seja, os alunos de letras estão juntamente com os alunos de tradução e, e quando os alunos se separam, que isso também pode ocorrer desde o primeiro semestre, os alunos de letras estão fazendo as disciplinas que são voltadas para licenciatura, ou seja, as disciplinas pedagógicas uhum. e os de tradução fazem as disciplinas específicas de tradução. Então, nós temos teoria da tradução são teori, teoria e técnicas de interpretação, que essa eu sou eu que leciono uh, aí nós temos tradução da área médica tradução marítima e comercial tradução jurídica um, tradução da área financeira então enquanto eles fazem esse eixo específico, os de letras fazem o eixo específico deles que é da disciplinas, são das disciplinas pedagógicas legal. E, e é um curso bem interessante, bem completo
0: legal, é, ferramentas também são ensinadas
1: Sim, eles, é, esse é o, meu, é o meu coordenador que dá essas disciplinas, é, tecnologias aplicadas à tradução, então eles uhum. aprendem CAT Tools, as principais que estão no mercado, né? É, a universidade tem algumas, é, algumas licenças, eles têm um, do wordfast e creio que do memo uhum. mas eles têm eles trabalham assim então é, é muito interessante porque o aluno ele tem ele tem esse contato com, com o que está acontecendo no mercado é uma coisa e é uma coisa que nós primamos muito sim. porque é muito é, sempre existe um, um, um ranço, digamos assim, né? que, de que professor universitário ele não, não tem o pé no mercado, ele está lá enfiado dentro da academia universitária e de lá ele não sai. Né? É, já não é mais assim. Muitos profissionais, é, eles têm, a gente fala, ele está com o pé nos dois barcos. Né? Ele está dentro da universidade, mas ele também está inserido uh, no mercado de trabalho na, na área profissional dele. Então, assim como eu, eu atuo lá como professora mas eu tenho a minha atuação forte mais forte até é, do que como professora, como intérprete, uhum. então isso propicia que a gente consiga trazer a realidade para dentro da sala de aula,
0: uhum.
1: no tocante a, a, a preparo como é a realidade, às vezes até fazer um processo, não vou dizer nem dizer um processo de mentoria tão completo como é o teu, mas dar uma assistência quando, quando o aluno deixa a universidade e se torna o que nós chamamos de egresso, é, no primeiro ano, muitos estão assim, bastante perdidos, então a gente uhum. às vezes dá uma orientação, sentamos juntos, fazendo, fazemos pesquisa por onde o aluno pode percorrer e assim por diante, mas uh, é um curso bastante completo há dois, há três anos na verdade, nós passamos por uma avaliação do INEP, que é o, o braço do Ministério da Educação que faz a avaliação dos cursos de ensino superior, uhum. nós obtivemos a nota 5, uhum. que é a nota mais alta, né? a nota mais alta que um curso pode obter. Uhum. É, aqui na Baixada Santista, onde eu estou, é o único curso de tradução e interpretação. Há outros cursos de letras, mas curso de tradução e interpretação é o único que, que nós temos aqui. E para a área de interpretação, nós temos uma, uma sala com uma cabine de interpretação.
0: Legal.
1: É, é bastante modesta, eu digo que é uma cabine, mas que, que serve os nossos propósitos aqui. E, e eu também também utilizo uma plataforma de, que é utilizada para ensino de, de interpretação, que ela é utilizada também para ensino de línguas, é, é uma plataforma chamada Sanaco, ela é utilizada pela PUC de São Paulo, uh, pela PUC do Rio também, e nós utilizamos na Unisantos, é muito bom. E também com o advento, de novo, né da, da pandemia, que aí nós migramos todos para... Para aula via remota, eu consegui, uhum. consegui introduzir também o Zoom com eles com o trabalho de interpretação. Então ficou. Ah, legal. A gente tenta fazer bem completo. É. Então
0: você está mostrando para eles sobre RSI também.
1: Sim, porque, de novo, é uma, é uma vertente que surgiu, ela já existia, como nós já temos visto uhum. em muitas palestras por aí, né? Uhum. Tradução via remota já está aqui conosco já há quase 20 anos, se não mais. É, mas com a pandemia, é, eu, eu vi isso numa palestra, e isso é fato, nós Acabamos dando um salto tecnológico, é, alguns na marra, outros não, mas cerca de uns 5, 10 anos, coisas que seriam corriqueiras daqui a uns 5, 10 anos, elas se tornaram corriqueiras agora. Uma delas é a RSI. É, a
0: então, fez com que isso avançasse. Exato. Muito, né?
1: Exatamente. Então, é, a gente trouxe isso, trouxemos isso também para os nossos alunos e, curiosamente, eu tenho muito mais participação agora deles com RSI do que eu tinha antes em aula presencial. É muito curioso.
0: Legal. O pessoal tá se envolvendo bastante.
1: Sim.
0: Legal. Bom, tem cabine e isso eu pergunto para todos os intérpretes que vêm aqui, que vêm, que vem, não, e dão entrevistas pra gente. Ah. Eu sempre pergunto de alguma situação inusitada que você tenha passado na cabine, no seu caso como docente também, pode ser algo que você tenha passado na sala de aula. Algo que não tenha sido, no momento, pode até não ter sido engraçado, mas que hoje você se lembra e dá risada de isso foi um aprendizado. Pode ter sido difícil no momento, mas foi um aprendizado. Uh -huh. a gente, você tem alguma situação assim?
1: Tenho, tenho alguma sim. Ah, uh... contar, <risos> tenho, sim. É, é eu tenho que uma. Que eu percebo é a parte que o pessoal mais gosta de ouvir. É, mas é, mas é porque realmente é muito engraçado, né? Uh -huh. é, como eu falei, existe esse, esse processo que você complementou muito bem: que é de nanosegundos que é de você o, a voz do palestrante, a mensagem dele entrar por um ouvido processada no cérebro e sair pela tua boca e tchau
0: uhum.
1: né? e às vezes pode acontecer de o teu cérebro e tua boca não estarem trabalhando tanto assim em sincronismo, <risos> então você pode ouvir uma coisa e falar outra, então é, esse, esse fato que eu vou comentar agora, aconteceu de isso eu estava nos Estados Unidos fazendo uma interpretação de um, de um trabalho que eu fiz durante vários anos para a Fundação Getúlio Vargas é, os alunos iam fazer módulo internacional de MBA lá, as aulas eram em inglês então eles levavam intérpretes e eu ia junto uh, o palestrante na, na, o instrutor ele estava falando de estratégias de marketing uh, de empresas que têm marketing mais agressivo ou menos agressivo e, e ele disse que determinadas empresas utilizavam um, como se fosse um marketing de guerrilha. Uhum, sim. E a palavra que ele usou em, em inglês foi guerrilla. Que a palavra guerrilha e a palavra gorila, vai vendo, são bem semelhantes na pronúncia. Sim, sim. Ele falava muito rápido. Muito rápido. Então, na hora, em vez de sair marketing de guerrilha, saiu marketing de gorila. <risos> e eu só, e eu, eu não percebi, só, minha colega, só percebi minha colega do lado Chacoalhando o ombro, ela saiu. Depois voltou, tudo bem. Depois que ela me falou que eu tinha falado do marketing de gorila. E tem a outra que essa eu conto para os meus alunos uh, num, num, no mesmo evento, só que num outro ano. Uhum. Um outro palestrante falando como tinha sido a, a entrada da Coca-Cola na China, que foi um namoro assim de 20 anos. Uhum. E ele falava também muito rápido e falava várias vezes é, em Xangai, China, na China, continua na China insular, em Shanghai, China. E numa dessas ele falou Shanghai, China. E eu traduzi como Shanghai, China. <risos> <risos> Também não percebi. <risos> Também não percebi. A única coisa que eu notei é que alguns alunos viraram para trás mas passou uhum. e no intervalo algum deles era falar assim, Rosana como é que é o nome do país mesmo aí que eles me falaram que eu tinha que eu tinha falado Xangai Xana <risos> aí acabou acabou assim a seriedade do resto do dia que aí toda toda hora alguém ia falar que país que era então essa uhum. essas foram duas assim anedotas engraçadíssimas que eu lembro até hoje e, e em sala de aula uhum. o que o que mais acontece assim aluno está em processo de aprendizado aí como eu falei que eu estou tendo uma, uma receptividade muito maior deles de fazer cabine virtual, de fazer RSI, porque eles não se sentem expostos. A, a câmera está desligada, tem né gente, tem um computador, está né? mais controlado, eles estão em casa. Mas na cabine, em sala de aula... Pelo menos esse é o perfil de aluno que eu tenho uh, no meu curso, tá? É, digamos que 90% quer fazer tradução, poucos querem fazer interpretação. Então uhum. eu costumo dizer que quando eles entram em cabine, eles entram em cabine porque eles têm pena de mim, não porque eles queiram participar. <risos> então sai coisa muito engraçada. É, então o um aluno começa a falar assim, professora, se o, se o cara falar palavrão, eu falo palavrão também? Eu falo, vai, liberta o seu coração. Abre a sua uhum. alma e fala. <risos> solta o verbo. E fala. Exatamente, solta o verbo. Então eles têm essas coisas, de eles falam palavrão, aí eles ficam vermelhos, é, aí um começa a errar e ele começa a falar palavrão. Então tem, tem essas situações muito engraçadas. Eu já tive aluno, assim, saindo da primeira, da primeira vez, assim, first time ever, que entrou em cabine. A menina passou mal e ela foi pro banheiro vomitar. Nossa. De tão nervoso que ela passou, Pensou. tanto nervoso é, depois ela foi melhorando mas assim, ela falava, professora, eu não vou ser intérprete eu falei, tudo bem, mas pelo menos pratica um pouco pra você dizer, fiz, mas não gostei
0: Sim.
1: e aí tem essa outra situação em que a, era uma das primeiras vezes que a menina tava, tava entrando em cabine ela fez 15 minutos, aí ela saiu ela falou assim professora, só um minutinho, eu já volto branca, ela tava pálida aí ela saiu, levou uma meia hora eu falei, bom, essa é mais uma, mais uma que deve ter ido pro banheiro vomitar, né <risos> aí ela volta, eu falei, tudo bem? tudo bem, Isabela, você tá bem? ela, não, não, professora, não, eu tô melhor mas sabe o que que é? É que eu sou claustrofóbica e aí a cabine eu falei: o quê? meu Deus <risos> e eu tinha fechado a menina em cabine, é. eu falei porque você não falou antes, eu podia ter matado você. Não é? Ela não, não não é. Ela não não professora, mas eu tô tratando isso com a minha psicóloga. Eu falei meu Deus, ela faz psicóloga, ela faz terapia com isso ainda. E mas essa foi bem mais difícil porque aí toda vez que ela entrava em cabine a gente tinha que deixar a porta aberta porque realmente Sim. era algo sério para ela. É, hoje ela trabalha com legendagem, uma aluna excelente, foi uma aluna excelente, ela tem trabalhado bastante com com legendagem, mas ela sempre disse, professora, eu nunca esqueço daquele dia que eu entrei em cabine, quase que eu surtei, eu falei pois é, eu também <risos> mas é, gente é, do céu quando você soube, você falou, meu Deus exato, eu falei, gente, eu podia ter matado a menina lá dentro ela podia ter tido um surto dentro exato. de cabine né mas exato. acontece, né aí agora eu já pergunto, gente, tem alguém que tem problema assim, uma claustrofobia pra entrar em cabine, porque a gente deixa a cabine aberta enfim, agora eu já, já fico mais já fico mais alerta ah sim, já foi um aprendizado aí também sim, foi um baita aprendizado legal
0: Bom, para a gente caminhar para o nosso final aqui uhum. Eu gostaria de pedir dicas né? Dicas para quem quer ser tradutor Para quem quer ser intérprete E também, por que não, para quem quer ser professor uhum. né? Você tem experiência para falar sobre todas essas três opções O uhum. que você dá de dica primeiro Para quem quer ser tradutor e intérprete
1: Ok, para quem quer ser tradutor e intérprete, você, você consegue identificar que você tem um talento, que você tem uma sua inteligência emocional voltada para aquilo... É, busque por formação é, não precisa ser obrigatoriamente ou em primeiro plano é, um curso universitário uma, uma formação acadêmica uhum. mas não, não entre nessa, nessa profissão ou nessa, nessa área sem que você tenha um mínimo de conhecimento sobre a profissão é, como eu falei, não precisa ser obrigatoriamente um curso, um curso acadêmico né? os ouvintes podem pensar que eu estou dando um tiro no meu pé aqui <risos> Mas não, é, porque a gente sabe que um, um, um bacharelado, um, uma faculdade, demanda tempo, demanda investimento uhum. financeiro, né? E nós vivemos numa um, época que você não pode, de fato, brincar com o seu dinheiro. Então, você buscando algum outro curso de formação, você pode ter, assim, a certeza ou não... de que é aquilo que você quer seguir... mas... Uh, não... não entre assim... sem nenhum tipo de conhecimento... Uh, acreditando que... ah não... aqui está numa língua... aqui está noutra língua... e eu consigo fazer... você tem que ter um respaldo mínimo... Você tem que ter um... para te dar confiança também. Uh, eu leciono uma disciplina na, na faculdade que é teorias da tradução.
0: Uhum.
1: Eu gosto bastante dessa disciplina. Mas normalmente, só por ter a palavra teoria no início, tem gente que já torce o nariz. Falei, não, mas são essas disciplinas teóricas que vão te dar o estofo, que vão te dar a segurança para você fazer a tradução. E de você de argumentar também com o cliente porque você fez uma determinada escolha ou não. Então uhum. isso... É, esses traquejos você, você vai adquirindo, eu uso de novo a mesma, a mesma expressão, estofo é de você ter mais confiança e você tem mais confiança com conhecimento, uhum. então de novo não se preocupe, não, não, não tenho ou não quero investir em faculdade enquanto eu não tiver certeza, nós temos inúmeros cursos excelentes no mercado, excelentes mesmo, de, de formação para tradutor, de encontros de tradutores uh, nós temos, por exemplo, esse não é nem tanto de tradução, mas tem a Universidade do Livro que oferece uhum. cursos de, de formação de preparo de livros porque essa é uma das vertentes também de, de trabalho editorial Sim. e também com o trabalho de tradutor, letras de tradução propiciam você também a fazer é, revisão ortográfica é, é, normalmente a revisão de digitação preparo de livros, existe também um, toda uma gama de trabalhos numa editora que você pode trabalhar sendo de letras ou de tradução, na verdade de qualquer área, mas enfim, é você ter o um mínimo de respaldo para você para te dar a segurança de fazer porque caso contrário você vai se sentir um freelancer para o resto da vida. Uhum. E, então, isso te dá a confiança. Para a interpretação e para a docência, eu, eu digo que é a mesma coisa. É, porque você precisa ter, além do teu talento, ele precisa estar canalizado, ele precisa estar organizado para que você atue de uma, melhor, de uma melhor forma. Então, isso são o, o que te dá essa, essa formatação, eu digo no bom sentido mesmo, uhum. essa, essa formatação, essa organização de de conhecimentos, são nos cursos sejam eles cursos livres ou sejam eles cursos universitários que vão te proporcionar isso Uhum. Eu terminei o mestrado em 2017
0: uhum.
1: e, e é muito curioso quando você termina o mestrado a, a, a banca ali já fala assim vamos fazer doutorado não, não quer fazer doutorado não não quer não, quero não uhum. quer não mas eu sempre quis fazer que eu não tinha pós-graduação em interpretação de conferências e aí eu consegui agora porque agora eles têm curso via remota uhum. da PUC do Rio ah, então eu vou legal. fazer vou fazer mais uma pós-graduação só que dessa vez na área de interpretação de conferências então é, é a busca contínua né do, do, uhum, do aprimoramento uhum. do conhecimento aí a gente tenta com a professora Rafaela isso, com a Rafaela Quental, exatamente Nossa, é, que porque o meu lance na interpretação foi esse, assim eu entrei sem entre aspas, formação, é, treinamento formal mesmo na, na interpretação e eu sinto falta disso é, uhum. e, e também é um, é um momento, professor, como eu falei, o professor gosta muito de, tem muito professor que gosta muito de cursinho, é aquele momento que você inverte os papéis, né? que você se senta Uhum. E você tem alguém te ensinando, né? Então eu busquei o curso e agora eles vão ter na no formato, no formato remoto eu vou conseguir fazer.
0: E qual foi o seu trabalho mais desafiador, tanto na, na cabine quanto na tradução? Acho que na cabine é mais desafiador, né? Mas como eu não sou intérprete, tudo para mim é desafiador, <risos> uma, uma interpretação. Qual foi o seu trabalho mais desafiador?
1: O meu trabalho mais desafiador até hoje foi um trabalho na área de física nuclear que uhum. eu fiz... É, na época até tinha um... rolava um meme na internet que era assim, suas definições de XYZ foram atualizadas. Eu lembro que naqueles <risos> três dias que eu fiz o trabalho de física nuclear, eu, eu vi aquilo todo dia. Suas definições de trabalho difícil foram atualizadas. <risos> é, foi nossa foi bastante difícil, porque era um o tema era interessantíssimo. Uhum. Era interessantíssimo. Era tratamento de esgoto utilizando física nuclear. Uau. Mas... Era muito interessante isso. Em alguns lugares da Europa, isso já é uma, já é uma realidade. É, então, eles utilizavam partes de energia nuclear, logicamente, no ambiente controlado, uhum. é, para tratamento de esgotos, que isso acabava minimizando custos, e, enfim... Toda uma, toda uma nomenclatura difícil e o que era difícil ali era o tópico em si claro, mas aí a gente é, todo intérprete tem aquele cuidado de você estudar antes uhum. mesmo que você não receba material você vai buscar informação então tudo isso foi feito mas, sempre tem um mas aliado a isso os palestrantes não eram falantes de língua inglesa como acontece muito uhum. uh, existe, existe essa ideia errou de que todos os palestrantes que vêm ao Brasil são americanos com inglês bonitinho são ingleses com inglês bonitinho mas nem sempre Então o que, o que mais tem é não falantes de língua inglesa como língua como língua mãe e ali tinha muito, tinha francês falando inglês e tinha espanhol de Espanha falando inglês uhum. um sotaque fortíssimo e um deles o inglês dele não era um inglês de um nível tão alto assim então você tinha essa dupla dificuldade lidar com a nomenclatura, lidar com o tema e compreender o sotaque espanhol mesmo do rapaz e com um nível pré-intermediário de língua inglesa, foi bem desafiador mas... aqui ele ainda está no topo aqui ele ainda está no topo
0: Bom, para você talvez não tenha, não tenha é, surgido um problema muito grande porque muito provavelmente ele também usasse é, a, sei lá, a gramática do espanhol no inglês como muitas vezes a gente vê, né? as pessoas falarem inglês, mas na verdade está falando português e inglês né? sim,
1: é verdade, é verdade, bem, bem observado ele falava isso, e teve um trecho até, alguns trechos em que ele arriscou, ele arriscou não, ele preferiu Falar em espanhol, uhum. para mim, por um lado, foi ótimo. Eu tenho o espanhol como língua C, é o que nós chamamos de espanhol. É, a língua C é a língua passiva. Eu Sim. traduzo mais do espanhol para o português do que português para espanhol, por conta de convivência familiar e tudo, né? Uhum. E aí eu me senti um pouco mais confortável quando ele falava em espanhol. Mas a língua oficial do evento era o inglês. Então, aí ele falava alguma coisa em espanhol, uns dois, três minutos em espanhol e voltava para o inglês. É, por mim, eu teria pedido do moço, continua falando espanhol que tá bem melhor mas <risos> não nos cabe, é. <risos> exato, não, não nos cabe, saia da cabine, moço, volta pro espanhol que tá melhor, é. mas não nos cabe né, então Sim, claro. continua no inglês, mas ele, esse ainda tá como assim, o top one de, de trabalho desafiador. Legal, Rosário
0: muito obrigado por essa entrevista adorei conversar com você, vamos nos encontrar assim que possível num próximo evento, né, não vejo a hora Ou de
1: que assim seja,
0: de poder fazer evento presencial muito obrigado. De fazer um
1: pelo... pouquinho de aglomeração. Pois é. <risos> um pouquinho coisa.
0: É, né? Muito obrigado pela divulgação que você faz da Translators 101 entre os seus alunos. Agradeço muito. Muito do crescimento veio dessa generosidade de professores em divulgar a Translators 101 entre os alunos. Ah, você sabe que você tem acesso direto a todas as palestras que a gente faz. Fique sempre à vontade para participar. E, claro, também para palestrar. Quando você quiser, ah, a gente conversa depois, mas quando você quiser palestrar, as portas estão abertas. Ah,
1: muito muito obrigada, William. Você sabe que eu já comentei uma vez, eu sou sua fã, eu admiro muito o trabalho que você faz com a Translators e, e eu procuro como eu falei, eu procuro sempre passar para os meus alunos é, e sempre que também já aconteceu em congresso de, de algum, algum colega iniciante vir conversar comigo, depois de alguma palestra que eu tenha dado, né? o que, uhum. o que eu faço? Que dicas que você dá? Então, é, é o que eu sempre digo, cerque-se de conhecimento. É, o teu trabalho é um desse, é um deles, é um desses exemplos. Então, eu sempre falo para os meus alunos, gente, não é, não tenham só o nosso curso aqui na faculdade como a maior fonte de conhecimento de vocês busquem outros cursos, busquem outros eventos, busquem palestras é, conhecimento é aquela coisa que quanto mais você compartilha mais você tem, e Sim. quanto mais você busca, mais você tem e mais você compartilha, então realmente é um círculo virtuoso que, que acontece sempre e, e eu também, eu costumo dizer, eu não posso como professora, eu não posso ter a crença inocente de que eu sou o centro do universo de conhecimento sim, sim. muitas coisas que, que eu aprendi eu aprendo muito com os meus alunos, assim, uhum. vários aplicativos que eu tenho no meu celular, até de tradução, eu devo a eles é, então é justamente essa, essa troca de conhecimento que é o mais importante e, e eu vejo a Translators 101 como uma fonte, assim, muito boa de, de conhecimento bom, com gente competente com gente legal, é, sem frescura sabe de estar tá ali aberto disposto a compartilhar o que sabe então é, é essa ideia sempre por isso que eu sempre compartilho vários eventos e compartilho os teus também e vou continuar compartilhando no que eu puder eu compartilho pode contar comigo
0: ah legal muito obrigado fico honrado com seus comentários a gente faz um trabalho realmente pensando nisso em melhorar o mercado melhorar, por meio de melhorar o profissional que entra no mercado isso mesmo porque isso vai fazer a diferença para todos nós Se exatamente Alguém que não sabe como funciona o mercado, a principal arma dessa pessoa é o preço. Ela vai puxar o preço para baixo. É. Então, nem falando de qualidade, ela pode ter uma excelente qualidade, mas uma excelente qualidade de trabalho. Mas se não saber como funciona o mercado, sua principal arma é o preço. É. E isso eu não quero concorrer com você pelo preço. Quero concorrer com você pela qualidade, não pelo preço. Exato. É isso mesmo. Legal. Então, muito obrigado. Agora nós vamos encerrando por aqui mesmo. Tá bom? Obrigado, Rosário.
1: Ok, muito obrigado, um abraço a todos Mais uma vez, obrigada pela oportunidade
0: Eu que agradeço E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês Até lá Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101 Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas Todos os nossos eventos, presencial ou online Tente se tornar um assinante visitando Translators Translators101.com.br O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
1: Translators Pod
0: 101 O podcast da Translators 101.